0: Hola a todos, bienvenidos a Data Útil, El podcast donde tratamos temas cotidianos relacionados con la tecnología Comencemos Si yo les pidiera que me den el nombre de la primera aplicación que se les viene a la mente Que se puso de moda en época de pandemia, ¿cuál sería? 3, 2, 1 Tal vez Zoom Tal vez TikTok Tal vez Uber Eats O alguna otra Tal vez de algún videojuego Microsoft Teams Pues si dijeron una de estas Pues está en lo correcto Definitivamente son Aplicaciones que Nos ayudaron A sostener de cierta manera La economía A sostener en algunos casos La cordura en general, a llevar el confinamiento que nos vimos obligados a realizar por motivo de la pandemia. Pues la idea de este episodio es hablar de un poquito de estas aplicaciones, conocerlas un poquito más a detalle. ¿no? Son aplicaciones que las damos hoy en día por sentado, pero realmente eh, sería bueno conocer qué hay detrás o cuál es su historia para llegar a hacerlo. Lo que son hoy en día, ¿no? Cómo comenzaron. Eh, Cuál fue su... Camino. Y cómo llegaron a ser... Indispensables. A día de hoy. Entonces. Comencemos por el caso... Más... Sonado. El creador de Zoom. Eric Yuan. Que... Pese a que muchas empresas quebraron por esta pandemia, pues este aplicativo, el creador de este aplicativo se hizo multimillonario. Para conocer un poquito quién es Eric Yuan, eh, pues él fue, él es un ingeniero que trabajó durante cuatro años en Japón, antes de comprar el boleto rumbo a Estados Unidos ¿A dónde fue? dirán ustedes, pues a donde los sueños se cumplen hoy en día Silicon Valley Trabajó como programador en la firma Webex durante una década y a posterior esta empresa fue adquirida por Cisco donde él llegó a convertirse en vicepresidente de ingeniería en esta compañía Ahora, y bueno, ¿y cómo se le ocurrió la idea? Pues en palabras de Eric Yuan, cito La primera vez que imaginé Zoom fue cuando era estudiante universitario en China y regularmente tomaba un tren de 10 horas para visitar a mi novia la que actualmente es mi esposa Detestaba esos viajes y solía imaginar otra manera de visitar a mi novia sin tener que viajar tanto. Esos sueños eventualmente se convirtieron en la base de Zoom. La parte difícil para él en la historia de Zoom fue el desafío de conseguir inversores. Eh, tras renunciar a la vicepresidencia de esta empresa, Cisco, él se le hizo muy difícil... Conseguir inversores que crean en su proyecto, ya que el mercado en ese entonces estaba saturado por estas aplicaciones de videollamadas. Por citar algunos, Skype tenía mucho más tiempo, Google tenía sus aplicaciones de meetings, Hangouts, Apple tenía su FaceTime, Cisco tenía su plataforma de videollamadas, entonces. Eh, Ningún inversionista pensaba que iba a ser una buena idea crear una aplicación más del montón. Por lo que él tuvo que que, tuvo que pedirle prestado dinero a amigos y familiares, eh, según lo que cuentan Financial Times. Pese a que muchos de nosotros conocemos esta aplicación desde el 2020, pues déjenme decirles que esta aplicación viene creada desde el año 2013. Hasta el mes de diciembre del año pasado, esta empresa más o menos tenía una cuota de 10 millones de usuarios al día. Para marzo del 2020, tenía una cuota de 200 millones al día. Y de abril en adelante superó los 300 millones. ¿Pero por qué esta aplicación se hizo tan popular? Pues algunos expertos en la materia dicen que simplemente es fácil de usar. Y si lo vemos, y si los que hemos usado diferentes aplicaciones para hacer videollamadas, sabrán que es así, ¿no? Eh, hay muchas aplicaciones como Skype que te piden creación de usuario, Google que necesitas una cuenta de Hangouts Y este todo este tipo de plataformas siempre te quieren imponer que sí o sí crees una cuenta. Lo que vieron los creadores de Zoom fue la posibilidad de poder crear salas de videollamadas sin necesidad de registrarse en ningún lado. Simplemente con un link podías acceder a la sala de videollamadas, la sala de conferencias y realizar tu videollamada durante 40 minutos. Pero obviamente, tanta facilidad tiene su costo el cual ha sido los problemas de seguridad lamentablemente han existido un fenómeno conocido como el Zoom Booming donde un hacker puede accesar al chat de la empresa, al chat que se esté creando para poner contenido pornográfico puede hacerse el administrador de la sala de, de videollamadas y hacer lo que quiera con ellas puede grabar las videollamadas y ese tipo de cosas no. Realmente el creador de Zoom eh, Ha hecho un comunicado Disculpándose profundamente eh, Y prometiendo que En un futuro No habrán esas Vulnerabilidades de seguridad Como para concluir La historia de Eric Yuan eh, Tienen que saber que Recientemente, supongo que en este año, a partir del mes de abril Él ingresó a la lista de Forbes Que es la lista de las personas más millonarias del planeta Donde especificaron que su fortuna asciende a más de 7 mil millones de dólares Sí, 7 mil millones Y por último en el episodio de hoy Vamos a hablar sobre el gigante Amazon Muchos eran, ay qué obvio, qué fácil esa historia Pese a lo que muchos creen, Amazon se hizo multimillonario en esta época de pandemia, no porque aumentaban, aumentaran la cantidad de pedidos, que sí, eso también colaboró a que la empresa generara muchísimos más ingresos, pero realmente donde vio su fuerte, donde vio un impulso astronómico en sus ingresos, en sus finanzas, fue en el Amazon Web Services. Les explico brevemente qué es el Amazon Web Services. Es básicamente servicios de infraestructura en la nube. ¿Qué es esto? Que antiguamente las empresas, para mantener sus aplicaciones en funcionamiento 24-7, llámese TikTok, llámese Netflix, llámese zoom generalmente necesitaban unas instalaciones inmensas edificios llenos de servidores prendidos 24/7 donde podían mantener su servicio activo pero qué pasa realmente esos son costos muy grandes eh, costos operativos incalculables entonces Amazon vio una oportunidad de negocio debido a la cantidad o al poder adquisitivo que tenía y ahora él brinda ese tipo de servicios a las empresas para que contraten poder de hardware. Básicamente hardware. ¿no? Entonces, como la humanidad en esta época de confinamiento se vio obligada a usar aplicativos con servicio en la nube, pues se imaginarán en cuánto creció económicamente esta empresa o sea, Sabemos que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, es uno de los hombres más millonarios del mundo Y para los que no conocían, pues sí, es uno de los top 5, si no me equivoco, más millonarios del mundo De los que se sabe eh, para un poquito, para conocer la historia de Jeff Bezos. Eh, para los que no conocen, Amazon comenzó con una simple página web que vendía libros en línea. Tenía una biblioteca de libros y comenzó a despachar sus libros en el garaje, dentro de un garaje, montó una maquinita, se creó una página web y literalmente comenzó a vender libros online. Este, ya creció, gustó, se hizo un fenómeno mundial y es el titán que conocemos hoy en día una empresa que básicamente es dueña del 90% o un porcentaje similar de las compras en líneas a nivel global y como esta historia hay muchísimas más historias eh, que me gustaría tocar en futuras Ocasiones, pero por el momento lo vamos a dejar por ahí. Eh, a lo que quería llegar con todo esto es que mucha gente se quejó, me incluyo, del confinamiento durante esta época de pandemia eh, y daba por sentada muchas cosas, ¿no? Imaginémonos esta pandemia o este confinamiento obligatorio. 30 años atrás, 40 años atrás, donde el internet estaba en pañales, donde a duras penas eh, teníamos celulares que podían hacer llamadas. ¿Cómo hubiera afectado esto la economía mundial? Imagínense una empresa trabajando sin correo electrónico, una empresa sin poder este, darle las facilidades a sus empleados trabajar desde casa, sin los Team Viewers, sin las VPN Definitivamente Hubiera sido una situación Mucho más devastadora de la que es hoy en día ¿no? Entonces A esos eres sin capa A estas personas que crearon esos servicios Que usamos A diario hoy en día Y que han hecho que Algunas empresas se sostengan eh, Hay que agradecerles Agradecerles estos servicios que Siempre están funcionando 24/7. Y, y que son gratuitos, ¿no? Aunque parezca increíble, nosotros no pagamos un solo centavo por este tipo de aplicaciones. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Este, gracias por sintonizar Data Útil. La próxima semana sí les prometo el podcast que les prometí de las tarjetas de Nvidia el problema es que todavía no salen benchmarks oficiales y me gustaría tratarlos con valores reales ¿no? con real, este, testing reales de rendimiento, de frames, de temperaturas y estas compararlas con los benchmarks de las consolas que están por llegar y eso nada más espero que se cuiden up. Oh.